0: det är jävla kämpebra. Detta detta är en spörrönocykel så hur många av er, Hvor mange er dere har kokt ägg till söndagsfrukost idag? Hur har du? Et? Hur många har två? Hur många har tre? Hur många har fyra? Ja väl. har alltså det må vara tre ägg hvis det ska ha någon betydning. I min oppvekst ble jeg fortalt at uh, du måtte ikke spise egg på grunn av kolesterol. Har dere hørt det? Du måtte ikke spise egg på grunn av høyt kolesterol. Det fikk du. Så jeg, jeg spiste jo aldri egg, uh, fordi jeg var redd for kolesterolen. Jeg har et miljø rundt meg som forteller meg at jeg måtte være forsiktig med kolesterolen. Så jeg spiste jo aldri egg. Uh, og så har jeg nå fått hørt, for en del återbake, det var feil. Uh, jeg har ingen innflytelse på kolesterolen. Så nå holder jeg på å ta det Det som jeg tappte i min oppvekst men hensyn til egg. Nå kan jeg si, hvis dette skal ha noe med egg å så har du kommet til feil sted. Men har du lagt merke til hvor altså en type tankesätt, låser deg i et bestemt mønster? Altså, vi spiste jo aldri i egg, fordi noen hadde sagt. Livet til deg og meg er veldig ofte et resultat av at noen har sagt noen har lagt føringer, noen har eh, meint så sterkt at en skriver om de aviser og så tror en det som da blir sagt. Eh, I dag så, eh, har jeg behov for å dele noe med dere som jeg kjenner opptar meg, engasjerer meg, og jeg skal si noe om det. Jeg merker til å si om det. Men den viktigste grunnen skulle høre på det, er at jeg tror at dette er et anleggende som tilhører en langt større historie enn det Martin Cave og Ymir Kirka ønsker å kommunisere. I de to neste så har vi et ønske om å ta in i en måte og tenke på «Er det godt mulig å tenke? Ja, sånn har vi tenkt litt før. Ja, men det er godt mulig å bli utfordra på å at du vil bli utfordret på å leve annerledes, fordi at det vi ønsker å formidle som kjerker, det er rett og slett at å bli en del av det Gud gjør, innebærer en forvandling av liv, av ditt liv. Det er alt for mange iblant oss som har en forståelse av at kristentro, det er å ha de rette ordene. Og så har man altså møbleret om et type religiøst rom i huet, og så er det om å gjøre og forholde seg til ordet på en måte som gjør at den ikke enten blir dyttet ut, eller eh, en kjenner seg akseptert. Eh, Kristentro står i fare til enhver tid å bli ei teoretiske greia, om ikke det som intentionen med ordet skulle bli liv. Og liv er lik bevegelse. Liv er lik bevegelse. Tro er lik bevegelse. Om du og meg tror at fordi vi har møblert rektet i huvudet vårt med hensyn til religiøse forståelse, så er du ikke i nærheten av det som er intensjonen. Troen har konsekvenser for beina. Troen har konsekvenser for måten jeg på, lever på, handle på, orienterer meg. Troen på Jesus Kristus blir selve plattformen og ugangspunktet for alt annet i foretannet i livet. La oss bli utfordret. Eh, vi leser i Apostelsgjerninger kapittel 8, som blir dagens hovedtekst. Eh, bakgrunnen for teksten er interessant nok. Det bryter ut forfølgelse i Jerusalem. Eh, der står noe i hyr interessant at eh, de blir forfølgt, og så og reise menigheten. De forlade bokstavlig talt Jerusalem. Du kan bare ta ned det bildet. De forlade bokstavlig talt Jerusalem, hele menigheten. Og så skulle med anta at det de da var opptatt med, det var berget mest mulig. Det var å på et vis komme til rette med, forsona sig med, at nå hadde det vært nødt til å springe, at de hadde vært nødt til å kvitte med det de hadde, de var nødt en hel masse ting. For nå var livet bli komplisert. Det var det vi skulle regne med var fokuset for dem. Og så står det noe uhyreinteressant. Då står at de som var spredt omkring, tro rundt og forkynte ordet. Altså, det tross for det de opplevde, det definerte de ikke sitt liv utifra omstendighetene, men utifra noe som de var blitt bæret av. Og det er en vesensforskjell. Der mennesker opplever vanskelige ting, utfordrende ting, ting de skulle vært annerledes, så begynner vi å definere livet vårt utifra nettopp det. Og det du leser om denne gjengen som holdt til med menigheten i Jerusalem, om de fortelles det er grunn... Og så for å skyndte de ordet. Jeg tenkte, kom man! Det var vel helt andre utfordringer i livet enn å være opptatt med å dele om Jesus Kristus. Svert imot. Jeg vet ikke du befinner deg i livet. Jeg vet ikke som skulle vært andreledes i ditt liv. Men det er nesten som dagens tekst tar oss inn i en måte å leve på, som också blir en nøkkel til å leve et andreledes liv, som tar oss ut det vi opplever og definerer som vanskeliggt. Men må gå litt videre. Vi leser om en Philip litt lenger nede i Kapitel 8. Philip står der og kom ned til hodstaden i Samaria. Der forkynte han Kristus. Jeg liker det, det han forkynte Kristus. Altså, til tross for alt det problematiske, til tross for alt skulle vært andreledes, en ting gjør jeg, forkynde Kristus. Og inni det så står der, når folket hørte Philip tale, og så de tegnene han gjorde, så begynte de å på ham. Evangelieformidlingen sammenholdt med en praktisk, konkret erfaring jo av at folk begynte å høre på. Nordmissjonen, kjerka vår, er sterke på formidlingen. Men det er også et faktum hvis med er dønn, dønn, dønn ærligere. Det er noe med de tegn som skulle fylle forkyndelsen, som er fraværende i mye av det kjerkelige livet. Jeg bare nevner det. Folk i Samaria stoppte ofte. Hva er det som skjer? Hva betyr dette her? Hva det med denne Philip? Hva med denne Jesus? Og så blev folket dratt inn i, og så opplever de at noe skjer mellom dem. Og så står det, det ble stor glede der i byen i vers 8. Jesus var denne talen står det i en engelsk oversettelse «Jesus was the av of the town». For de ord om denne Jesus og de gjerninger som følgte ved troen på han overbeviste folket om at Jesus var Gud. Så, mitt i det store som skjer der, opplever Philip at Gud taler til han. Da står noe om at en engel fra Herren talte til Philip og så sa «Gjør deg klar». Kort fortalt, Philip, nå må du flytte på deg. Nå må du dra til et sted hvor det er noen jeg vil huske å møte. Jeg vil huske å et menneske konkret. Og det er godt mulig, Philip tenkte, haha, Det er jo litt snudd på hovet. Her skjer det jo mye, her er det jo virkelig vekkelse, her er det bevegelse. Og så ble det fortalt å dra til et annet sted, og så er vi inne i beretningen. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar å dra sør over på veien til Jerusalem, til Gaza. Dette er en øde strekning, altså ikke ett sted for de store massene og mye som skjedde.» Philip gjorde seg stand og dro avsted. Han fikk sen etiopisk koffmann, en høy embedsmann, som hadde tillsyn med skattkammerer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hade vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da så ånden til Philip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Philip sprang bort, og han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Hvordan skulle jeg kunne forstå, eh, så han, når ingen forklarer det for meg? Så barn han Philip komme opp i vognen og satte seg ved siden av han. Det stykket i skriften han hadde holdt på å lese var dette, «lik en søv som føres bort for å slaktes, lik et lam som tider når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Det han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For av hans liv for hans liv er tatt bort fra jorden.» Hoffmannen sa da til Philip, «Si meg, hvem det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus Kristus. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se herre vann, vær det til hinder for at jeg blir dupt.» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje?» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot vognen stanse, de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte han. Amen. Altså, den denne teksten er jo vanvittig spennende, men jeg, jeg kan kanske gå mer in i den. Ant! enn at den gir oss, gir oss et møte med en Gud som er opptatt med noe utover det som i øyeblikket synes å være det viktigste stedet jeg er på. Gud genom denne texten forteller og formidler at det er mennesker han ser bygger og land som han ser, som man ønsker å berøre med sitt liv og med sitt ord. Denne teksten minner meg om noe grunnleggende og godt mulig også som går til selve fundamentet i den kristne tro. Hva er kristen tro? Hør nå. Kristen tro er formidlingen om en Gud som er bevegelse mot menneske. Var er kristendom? Kristendom er formidlingen om en Gud som er, på vei, som er i bevegelse mot mennesket, som er i bevegelse mot deg og mot meg. En himmelsk pappa som løper mot sine fortapte barn. Når Jesus dør på korset, så roper du ut en ting. Jeg elsker deg. Når Jesus dør på korset, så er det ett rop fra den hendelsen, og det er «eg elsker deg». Man kan snakke om synd som blir tilgitt. Man kan snakke om smerte, utholde i smerte. Man kan snakke om urettferdig. Man kan snakke om en hel masse ting som knyttes til korset. Men korset har i sitt vesent og i sitt innhold ett hovedbudskap, og det er «eg elsker deg». Og når du blir i tvil på livet, når du blir i tvil på deg selv og omstendighetene, så er det et rop som ropes mot mennesket, og det er «Eg elsker deg». Hør nok godt dette. Gud er ikke imot deg. Hvis du spør det norske folket, hvis du går til enkeltmennesker, så vil de fleste si, vet du hva de sier som ikke er forhold til kjerkearbeiderhus, de sier «Ig Ik passer ikke inn». Og hvorfor passer de ikke inn? Jo, fordi det er ting ved livet de som ikke holder mål. Er god Gud er ikke fornøyd med de? Gud er imot de. Kjerka har et budskap. Et budskap, alt annet, renner fra det. Det er at Gud er ikke lenger imot deg. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden. Derfor dør Jesus på korset. Hør nå godt, ikke? Også du som har levd med Gud i mange år. Det Gud hadde imot deg, det fanget Jesus opp. Det Gud hadde mot deg, det fanget Jesus opp. Alle mennesker ble født inn i denne verden med et grunnleggende problem, nemlig synd. Og då snakker vi ikke om kosmetiske ting, skavanker, ting som kunne vært annerledes. Ditt og mitt problem er ikke primært i ugangspunktet hva vi gjør, men hvem vi er. Synd er bare en konsekvens av hvem du er, nemlig en synder. Du blir ikke en synder fordi du synder, men du synder fordi du er en synder. Produserer. Dermed har rettet søgelyset og slå ned på ting med gjør, er det som om Bibelen ønsker å fortelle oss en ting. Hør nå. Ditt hovedproblem er ikke hva du gjør, men hvem du er. En ting til, mange mennesker har problemer med tanken om en Gud som dømer mennesker til helvete. Gud dømmer egentlig ingen for den dommen har han en gang utført for alltid på Jesus Kristus når han henger på korset. Hører du hva jeg ikke si? Den dommen har, har Gud, den allmektige, den lot han rammer Jesus. Og den er utført en gang for alltid når Jesus dør på korset. Men dommen på ditt eget liv løser du selv ut ved du velger å fortsette å uten Jesus. Den er dommen som hvilt over mennesket låt Gud treffer Jesus. Hvis et menneske velger å si nei Jesus, løser ut dommen i sitt eget liv. Frelse, ta imot det Jesus gjorde for deg på korset. Så la Gud få lov til å være Gud i ditt liv. Gud gir bevegelse mot deg og mot meg. Han spør ikke til historien. Han driver ikke på med regnestykkene. Han har et mål. Det er å få å søke deg opp og omfange deg og omslutte deg. Og da i rommet brevet til at dere har hørt meg sitere det så mange ganger. Det viktigste du kan gjøre for Gud, det er å ta imot det han gir deg. Det er det viktigste du kan gjøre. Utifra det springer livet. Han har ikke opptatt med hva du skal slutte med. Han har ikke opptatt med hva du skal legge av. Han har opptatt med en ting. Ta imot det jeg gir deg. For det vil det livet jeg har for deg begynne å vokse, og det er ting som det ikke lenger er plass for i livet ditt. Guds bevegelse har også et mål mot deg, men också et mål mot himmelen. Du og meg skal ikke være på jorda for alltid. Derfor lydet det fra Jesus i Johannes evangelikapittel 14, vers 2. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Dette det, vil du ska ha som bagtippet men vi nå snakker om en ny serie om å være i bevegelse. Hvorfor bevegelse? Hvorfor er det avgjørende at ditt og mitt liv får lov til å være liv som er i bevegelse? Jo, fordi Gud er bevegelse. Fra begynnelsen av. Når han skaper lys, så stopper ikke lyset til 14 dager. Det stopper ikke etter eh, når døgnene har kommet så langt at mørk og naturlig kom inn. Når Gud skaper lys, så fortsetter det å rulle. Det fortsetter å være bevegelse. Når Gud skaper liv, så fortsetter det å leve. Gud er ikke statisk. Alt han skaper settes inn i dette bevegelsesmønstret. Når Gud skaper, så setter han i gang en bevegelse. Når han sier til Abraham, vet du hva, jeg velsigner deg, for du ska være til velsignelse, og så skal det rulle og gå. Når han sier til, eh, genom skriften, gjennom ulike hendelser, så setter han i gang en bevegelse. Det naturstridigt naturstridikt å en kristen, og ikke være i bevegelse. Men det starter med Gud. Tre enkle linjer en, inn. Gud er i bevegelse mot deg. Det evangelia. Det er det som er summen av denne Bibelen. Det er at du skal få tag i Gud er i bevegelse mot deg. Kristendom, kristentro er budskaper med Gud som er i bevegelse mot deg. Guds hjerte synliggjøres ekstremt på korset. Orienteringspunktet for å starte på nytt er korset. Når du ser korset, så kan du på den se siden se et domsverktøy, et straffeverktøy. Eller du kan se et sted hvor Gud oppenbarer at det er ingen rammer for hans kjærlighet til deg og til meg. Du leser i Hoseas i Gamle Testamentet, Kapitel 11, leser du vers 8, Israels folke som, altså de er kontinuerlig, nesten konsekvent ulydige, oppgjør å eh, blåse av Gud. Og så står det i Kapitel 11, vers 8, så står det, men hør, hør fram, frem, hvordan kan jeg vende deg ryggen? Hvordan kan jeg forlade deg? Og så står det, mitt hjerte vender sig i smerte. Derfor kan jeg ikke glemme deg. Uansett hvor du befinner deg i livet, så forteller evangeliet og Guds ord en ting. Jeg leider deg opp. Uansett som er livet ditt, jeg leider deg opp. Uansett hva du har på din CV, eg leider deg opp for at du skal ved det. At hjertet mitt brenner for deg. Matteus 11, 28. Kom til meg, dere som strever. Alle dere som strever. Og bære tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Bibeln forteller om en Gud som er i bevegelse, og den i bevegelse mot deg. Og hvis ikke du får tag i dette her, så blir det hele religion, og noe som satses på at du skal følge en hel masse forordninger. Da står et annet nydelig bilde i, i, i Nytestavventen vår. Jesus ser ut over Jerusalem, og samtidig tvil, og så sier han, hvor ofte vil ikke, han, hvor ofte vil ikke samle dere, som i høene hvor samler ungene under vingene sine, hvor ofte vil ikke det. Men dere vil ikke. En Gud i bevegelse mot deg. Og når du så leseløftene i Bibeln, da kryr av løfter i Bibelen, hvor han forteller om hvem han ønsker å være i ditt liv. Ja, det er godt mulig å tenke, men Gud skulle bare visst, han vet. Ja, du skulle bare visst, han vet. Da står han vet alt om ditt liv og allikevel så elsker han. Han vet hvem du er, og allikevel så elsker han. Han vet hva som skulle være, og allikevel så elsker han. Gud er i bevegelse mot deg. Bare godhet og miskunn skal etterjage meg. Bare nåde skal etterjage meg for hans visdom skal ikke jage meg. Nå du høre. Hvis du bekjenner din fattigdom, så er det tro? Hvis du bekjenner hvem du er, mens du er svaget og mangler, så er det vantro. tro for hvem i all verden taler sant om sin status, hvis Gud står foran og alt mitt er ditt. Bruk det. Er det Fem stykker er ikke flott. Dere andre. Det är jo dette som gjør kristendom så totalt andre litt enn religion. Er dere med meg? Jo, derfor er jeg, i min alder, med den lange livserfaringen, det är dette som gör det sterkeste inntrykk på meg. Man ska få lov til å en kristen. Det er vissheten av en Gud som alltid har bevegelser mot meg og som har som mål å fullføre den hensikten han hadde med å skape av mitt liv. To. Å bli en kristen er å i den samme bevegelsen. Jeg er ikke kvalifisert seg Passe kinn, sier en annen. Du skulle bare visst, og så har du alt det der. Og så er det som Gud sier, jeg kan ikke bruke det engelsk ordet, for det er tilnærmet opp Men begynner på bull, og så videre. Hva vil det si å bli en kristen? Møbler av det religiøse rum i huet? Sørger for å gjøre det rette tingene? Heller bli en del av det Gud holder på med. Det blir en del av det Gud holder på med. Hallåen. For en forsjell. Og passer seg for all som jeg ikke skal, så videre. Å bli en kristen blir satt inn i den samme bevegelse mot andre. Den hellige ånd er en misjonerende ånd. Kan du se for deg bilder av den hellige ånd inni deg som stadig vektriver på Mm, mm, mm. har Horde fantasy se det ser det. Då kan sitta på TV och sån. Plus sån sån bildträden är ju du. Den helige gamle missionären hon. Ja sa du? Amen. Korpin svänne blir då. Men man Då går man trötta med lutheraner med lite sånn satt i stilen så så du visste du kör du er kaldt til noe langt mer enn å gjennomføre. Er du kristlig. Ja. Det blir vel liv her, altså. Det er naturstridig å stoppe opp. Det er naturstridig å skulle la være og bli en del av den bevegelsen som evangeliet tar meg inn i. Hvis Gud i bevegelse, hva, hva er mittlertanning? Det blir en del av den bevegelsen. Den beste, det beste du kan gjøre mot stillestand, det er å være i bevegelse sammen med han. Vi hørte siste uh, søndag Leif Heitland var her. Sørg for å få den talen du kan høre på, uh, på podcasten. Han forteller om Davids oppvekst og utvikling fra Betlehem til Adullam, til Hebron og til Sinai, hvor han forteller at i Betlehem så lærer Leif Hetland, han lærer å, å, å vokse som menneske, han lærer å oppføre seg, ta ansvar i samfunnet, i familien, og på de ting han er betrodd. Så kommer han under forfølgelse. Han vet at Gud har salvande bli konge, men han blir en del av Guds bevegelse og tar ikke tingene i egne hender for å kvitte sig med søvn. Og når noen forsøker å rydde veien for ham, så sier han, ikke prøv dere. Ikke prøv dere. Jeg er i bevegelse mot det Gud tar for meg. Og så leser vi om at han er i Adullam, et sted hvor han mottar det han trenger. Der er alt for mange som tror at kirka av kirkas egne folk, at målet med livet er å bli motta hele veien for bare sitt eget liv. Og så forteller vittnesbordet om David som beveger seg til Hebron, og i Hebron blir han ugangspunktet for å velsigne et hel folk. Vi som kristne, med er kaldt til i Hebron, hvor våre liv, og det vi holder på med, skal bli til velsignelse for byen og for landet at mennesker som få en erfaring, at Gud er for de og ikke mot de, velsignet for å velsigne, for å gjøre hans gjerninger. Da, Johannes, da Jesus møter disiplene i slutten av, på, slutten av sitt liv, i Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 21, der møter han de rette, og så sier han til dem, og da han hadde sagt det viste han sine hender. Disiplene ble glad, de så Herren igjen, sa Jesus til dem. Fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. I det øyeblikket du blir en kristen, blir du del av en sendelse, av en bevegelse. Jesus, si stort til sine disipler, er gå, som faderen har sendt meg, ber dere om å gå. Og la meg få si når du med meg beveger oss mot andre mennesker, så er det ikke en verving eller en rekruttering til den kristne troen, men til fred med Gud Fader ved Jesus Kristus. Når Jesus møter disiplene sine etter nederlaget, så møter han dem med fred. Og når han så skal sende dem ut, så sier han, «Fred, vær med dere!» som faderen har sendt meg, sender jeg dere med den fred som dere nå møter, erfarer på deres egne liv, det er den dere skal ta med dere videre. Kjerka har aldri hatt som oppgave å rekrytera. Kjerka sin oppgave har vært å ge mennesker et møtepunkt hvor de erfarer at Gud er god. Kristi kjærlighet eh, eh, tvinger meg å se Paulus og sann i bevegelse. Jesus er alltid underveis, hans siste ord til menigheten var «gå». Å bli en kristen er ikke å komme til Jesus og bli stående stille. Det er å bli en disipel som ønsker å bli en del av det Gud gjør. Nåten skal være grunnlaget med å bygge livet vårt på, og så skal vi få lov til å være mennesker i bevegelse. Jesus viser oss at Gud har en bevegelse mot oss. Du og meg blir en del av den samme bevegelsen og til slutt på dette lyt og hva menigheten lyder det går. Kirken eksisterer for en primær grund, hjelper folk til et møte med Jesus og himmelen, derfra er med på denne kloden. Alt annet her på jord blir en bonus. Der som Jesus var villig til en slik lidelse for mennesket, så er det altså, hva blir då viktig for deg og for meg? står en underlig berättning om eh, Israels folke som skulle inn i det lovete land. med leser at de... Eh, vi leser at de hadde sett frem mot dette landet i generationer. Og så skjer det underlig, de kom inn i dette det, det landet. Og så må Josva det bare gjennom til to av stammene, for de har slått seg ned akkurat så vidt kom in forbi. Han sånn, sier, dere kan ikke slå dere ned her. Dere må fortsette. Og så skjer det at de var fornøyde med å komme så vidt inn forbi. Og ved det så ville de gå glipp av all den velsignelse som Gud hadde for dem. Hør nå. Målet er ikke primært bare så vidt inn forbi, og så overleve. Målet er, om du bokstavlig talt, å innta det lovet land, med alt det som Gud har lovt for deg, for meg og for kjerka. Og en ting ting, det er når verden er forbi for å øye på det, at de også vil tro. Filippe, vi startet med han. Dere har hørt oss si i kirken mange ganger, denne verden har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan det ser ut. Litt banalt, men vil du være en Philip i vår tid? Vær i bevegelse. Feserbrevet kapittel 2, 10, del, er et av de mest leste verser i Bibelen. Der står, for av nåde er dere frelst. Mer, ikke av. Men. Kan dere slå opp i Bibelen? Det står til og i Bibelen. Nå hjelper oss. Alle har fått opp Bibelen? Dere kan alt uten at dere... Der leser vi. For, vers 8, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte sig seg selv. Og så, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus.» til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre inn i dem. Vi er velkjent med frelsta nå. Det er det vi glemmer. Det er at vi kaller være bevegelse for å vandre i hans gjerninger som han har lagt ferdig foran oss. Du kan ikke gå in i noe som er foran deg om ikke du er villig til å bevege deg. Jeg mener at det er logisk. Fordi noen er det logisk. ja. Du kan ikke stå og si, det og si, kjære Gud, tenk om du bare kunne ha velsignet meg og hjulpet meg og alt det der, så sier jeg, ikke det er bare å bevege Gud, du må velsigne meg, og, og, og vi står der og vi ber og vi... av det, så sier Gud, slutt deg å be. Du, nå må du slutte med den beingen din, nå må du, nå må du se, så må du bevege deg. Det bibelske vittnesbørdet genom hele Bibelen, er at når folket vågte å i bevegelse, blir det en del av det Gud hadde for deg. Der kom det! Amen! Amen, sier tolken. Tro er lik bevegelse. Tro er lik bevegelse som kroppen min. Uten bevegelse, så stemmer kroppen min til Sammen med troen. En tro uten bevegelse ble stiv, lite tilpassende, dyktig, selvopptatt, kritisk, you Så, her kommer utfordringen. Hvordan? Vi ønsker i menigheten å skifte gir, vi ønsker å skifte fokus og utvide sirkelen. På to måter, ved menighetsplanting om med teamturer. Dette er bagteppet. En Gud i bevegelse. Du i, i hans bevegelse. En kjerke som er kaldt til å være i bevegelse, slik at mennesker skal få Guds godhet. Eldings skal neste søndag si mer konkret om det som er menighetsplanting å gjøre. Men menighetsplanting betyr i realiteten at noen fra menigheten vil bryta opp og flytte til et annet sted og bety en forskjell på det stedet. Hvordan i verden kan du forvente at mennesker bryter opp når de har det trygt? De lever bra, de har en god jobb, ungene har det, og så videre. Jo, fordi de ønsker å bli en del av den bevegelsen som Guds rike representerer i denne verden. I mitt tannhanger er et slik et sted hvor mennesker flytter til, hvor mennesker, så vet du kan med vi vil bety en forskjell, og så i mitt tannhanger en virkelighet. Vårt mål som menighet er å gå til de områdene omkring Stavanger. Og la meg nevne det konkret. Sannes, Rannaberg, Sola, andre steder. med ønsker å se flere satellitter etableres i disse områdene. Fordi all forskning viser at der kommer plante satellitter og menigheter. Der skjer en betydlig vekst på et helt annet nivå. Vi er kaldt til betydende forskjell i disse områdene. Og det samme er det vi vil se for Europa, Asia og andre steder på kloden. Meningsplanting, men det skal Elling ta videre neste søndag. Men det andre med ønsker, som alle dere som er her inne kan være med på fra i dag av, det er nemlig team. I dag er Imi Kjerka den situasjonen kommer å til et stadig voksen antal menigheter i landet. Menigheter som er med i et nettverk som IMI driver, men också en mengde andre menigheter som tar telefon, sender mailer og spør, kan dere sende et team til oss? Fordi det livet dere har, vil med vi gjerne få en smake på og erfare velsignet av våre liv. Gud kaller oss til å gi videre det han har velsignet våre liv med. Og vi med nå på en helt annen måte enn tidligere å reise ut Elling, jeg og andre i Stab blir invitert til å komme og tale. Det vi nå ønsker, det er rett og slett å se menigheten begynne å reise. Forstår du hva jeg mener? Vi ønsker å se menigheten representere disse teamene som reiser ut, fordi vi kanskje lar hver være en del av den bevegelsen som Gud representerer. Stab, medlemmer i menigheten, gi videre, velsigne videre. Og det vi opplever... Det er jo at når vi har vært ute på team, hatt med oss folk fra menigheten, så er den en begeistering entusiasme for de som har vært med. For det første så gjør de helt nye erfaringer med Jesus der ute. For det andre så gir de en takknemmelighet når de oppdager hva de har her hjemme i eget hus. Og så er det en frimodiggjøring på å leve ut dette i hverdagen når de kommer hjem vittnesbørdene fra teamdeltakerne, opplevelser, Guds nærvær i det vi hører om, nye bilder av seg selv, eh, holdninger endres. Vet du kan Disse teamturene skal bli til en stor velsignelse for de stedene vi kommer til. Men hør nå. Vi skal være med på å forvandle ditt liv. Fordi du blir en del av en bevegelse som har konsekvenser i din hverdag. Vårt mål er og sender drøssevis med team til andre byer og tettsteder, med det Gud har gitt oss, som en Philip, Elling, Kjetil og Kristian til Grimstad, Anne Kristi, Leveva og Janne Mare til Alta. Eh, vi ønsker å utfordre dere til å sette av to til tre helger i året. Sjåfører, jeg kan ikke synge en, kan ikke kjøre bil, ja, bra, du er på laget. Ja, jeg kan ikke kjøre bil, kan du bære, jeg kan bære, ok, da bærer du vittnesbørd, bønner. Vi vil være med å be. Vi vil være med å samtale. Vi vil være med å undervise. Vi vil ha seminar. Vi vil synge sammen med andre. Da. Enkelte team kanskje dansa. Det kan bli interessant. Vi hadde besøkt et team fra en som har veldig mye med å gjøre. Og de skulle også dansa israelsk runddans. Det var nok mer til Humoren det var til oppbyggelse. Poenget er at når vi sender ut team, så sender vi ut team og reiser ikke alene, men nettopp den helgas erfaring er med på å berike. Vi skal gi videre det livet Gud har velsignet oss med. Og så skal Grimstad, Missionsmenighet og disse andre menighetene få lov til stå som uttrykk for de mange menighetene som ber oss om å komme og være med å velsigne. Vet du kan Skal med lykkes med det, så snakker jeg om dere. Vil dere se av de helgene? Være med å velsigne? Vil dere være med og komme i en helt ny type bevegelse som gjør at mennesker og menigheter forvandles og like så viktig er?